Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 130 av Framgångspodden och den här veckan träffar jag en riktig säljguru, nämligen ingen mindre än Mikael Arnch. Och han har kört eget i 30 år och lärt upp tusentals personer i kommunikation och försäljning. Han har föreläst i 20 länder, skrivit böcker och sålt flera bolag och startat upp säljskolor. Och vi berör massor av viktiga frågor i det här. Och en av de absolut viktigaste är hur man ska sätta mål. Och det är just det vi pratar om och lägger väldigt mycket fokus på. Så man ska kunna uppnå exakt det man vill med rätt sätt att sätta mål. Och det är mycket spännande mentoner och väldigt lärorikt avsnitt som verkligen kan få dig att ta dig själv till en helt ny level. Så en fantastisk lyssning på ett riktigt personlighetsutvecklingsavsnitt med entreprenören och för 
Kaisern Mikael Arch. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Mikael Arnt. Tack snälla. Otroligt roligt att ha dig här. Ja, det här är det här är lite flashback. Det här är verkligen flashback. Uh, och det är det känns också verkligen väldigt väldigt kul för vi träffades för ganska många år sedan nu så vi har känt varandra ett bra tag. Ja, det måste vara 8 9 år sedan då. Ja, där någonstans alltså. Det var när jag var en ung säljpövel. Ung säljguru redan på den tiden tror jag. Fast jag, jag har skrutit om dig många gånger. Sagt så där, yes, jag, jag var med där i början. Ja, men verkligen. Nej, men du, det var ju när jag jobbade på Säljet på radion. Och mm. sålde jättemycket radioreklam. Och det gick ju jättebra och var superkul. Ja, det gick men galet bra. Då... Tog vi in dig också För att vi skulle vässa upp Alla oss då fortfarande Så jag tänkte att vi skulle börja där att, eh, Vad var det som hände Och vad var det du gjorde Och vem var jag Du, du var en ung Jag tror du var 22 Eller något sånt här ja. 21-22 Nu är jag 31 så. Ja men det stämmer ganska bra tiden Och jag kommer precis Det är faktiskt sant Jag kommer ihåg var du satt För när man satt i det här rummet så satt du till höger om mig och ställde en jäkla massa frågor och pluggade på Business School samtidigt och berättade om din lägenhet som du hade köpt. Ja, så var det någon sån här takvåning eller det var väldigt imponerande. Och så här, det här var ju slutet av året och du berättade att du redan sålt hela års, nästa års budget och räknade hem pengarna. Så det var, det kommer jag ihåg fortfarande och ställde, var väldigt engagerad var du. Skrev du antecknar mycket, jag är mycket så här att man duktiga säljare ska anteckna och många sitter ju halvslöt och lyssnar och är fångar brukar man ju säga på utbildningar, någon chef har skickat dit dem så när folk sitter och gör det som man ska göra och ställer smarta frågor, då, det kommer man ihåg det reagerar jag på, du, du var väldigt ambitiös ja kul, smarta frågor jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt bra så därav så gick jag fram till det efteråt också presenterade mig direkt och sa de här sakerna hej jag heter Alexander Perros, jag är klart det här och här kan jag få din mejladress eller telefonnummer liksom uh, så jag kände då att uh, nej men du var en intressant och en bra person som jag själv ville ha med i mitt nätverk och jag har inte varit rädd för att kontakta dem jag tycker gör bra grejer och sånt nej. också. Nej men det är, jag är sån här jag, jag älskar ju sälj framförallt så älskar jag möjligheterna som försäljning ger. Och så tycker jag om jag tycker om att tvista på folks huvuden lite och öppna upp och få folk att förstå vad försäljning egentligen är. Att det inte bara är där du rakar hem massa stålar och köpa massa schyssta prylar utan det är så galet mycket mer. Framförallt så öppnar det så mycket möjligheter att göra saker och göra en massa bra saker. Så när man får någon som då lyssnar och man säger att man får kontakt, då är det jäkligt kul. Det är ju min stora kick varför jag håller på med det Och du är ju själv en, i mina ögon verkligen, och det är därför också jag har bjudit in dig hit. För vi ska ju prata väldigt mycket säll nu, så det ska bli mm. skitkul. Men du är ju en riktig säljguru skulle jag säga Och varför är du då en säljguru och var en säljguru? Ja, du har ju utbildat tusentals säljare Har ju Sales Academy och varit runt över hela världen Och kört dragningar, varit på jättemycket dragningar Har ett enormt kontaktnät, det är vdsar, det är chefsträffar Det är egentligen alla olika kategorier Så ja, du kan det här med sälj kan man säga Ja, jag brukar, säga, jag brukar säga det att jag, jag kan inte så mycket men jag har en smal kunskap som är 
tur nog är det väldigt många som behöver den. Och, och det är ju sälj. Framförallt inte så att jag är bäst på att sälja på något sätt, för det tycker jag inte alls. Jag är okej okay på att sälja, men jag är rätt bra på att få andra att sälja mer. Och vill folk bli bättre så kan jag garantera att man blir bättre. Och det är, inte, det är ingen rocket science på något sätt. Men av någon anledning så de flesta gör inte det de vet om. Och det tycker jag är jätteintressant. Varför folk inte gör det fast de vet om att man borde göra det. Så det är, det är kul och du snackar mycket om att jag åker runt och kollar på mycket. Och det gör jag. Mitt brinnande intresse är varför folk beter sig som de gör. När det är helt tvärt emot vad de egentligen vill. Hur menar du då då? Nej, men om man vet om att man ska läsa om försäljning, man vet om att man ska analysera sina samtal, man vet, om att, man vet om att man ska göra så mycket. Det är som att träna. Folk vet om att de ska träna men de låter bli. De vet om att de ska käka bra och de käkar skit. Det är man gör tvärt emot och det är, jag tycker det är fascinerande. Speciellt i cell där alla säger att det är så tuff konkurrens och så är det precis tvärtom. De flesta gör ingenting alls. Och vad beror det på då? Det beror på i min värld så är att de har ingen stort skäl till varför de ska göra det. Och någon tillåter dem att göra det. Jag brukar säga det att, men jag blir ofta inkallad när man ska föreläsa och sånt. Så är det så att vi måste bli tuffare, vi måste bli hårdare, säger någon chef. Och mina säljer ju inte tillräckligt många besök. Och min jobbiga kommentar är ju ofta så att vem är det som tillåter dem? För uppenbarligen så jobbar de ju kvar. Och man får tydligen jobba kvar men inte göra det man ska göra. Så vem tillåter det? Och det är ju inte det som chefen vill höra oftast. Men det är sanningen. Jag menar, säljare är ju kvar så länge de får vara kvar. Om de tjänar rätt pengar. För ofta är det så att du inte är speciellt bra, då får du inget annat jobb. Och väldigt många tjänar ju bra pengar där de är, men kan inte byta jobb. För de är egentligen speciellt bra. De är bra på att sälja just det de håller på med. Tills det kommer in någon junior 18, 19, 20 och förstör hela kodet och börjar göra det man ska göra. Och så helt plötsligt upptäcker man att man har 20 säljare som har presterat på 25%. Och det händer varje år. Det har juniorer varje år som kommer ut. Och det är det som jag tycker är kul. Kommer in och vänder på alltihop och synser chefen att de har tillåtit säljkåren att gå på halvfart. Om man skulle börja med, hur ser en morgonrutin ut för dig? För mig? Eh, nu har det blivit väldigt mycket tidiga morgoner här. Men det jag brukar göra, det första jag gör när jag vaknar, sen ett halvår tillbaka, så tar jag min telefon och letar upp en, ett program med en amerikansk tjej som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Som kör meditation. Så hon kör, jag kör 10 minuter. Jag brukar gå och lägga mig med samma sak. Och, men då är det runt 40 minuter. Där det är meditation och sälj. Och skälet till det är att jag läste som, eller man har läst så mycket nu de senaste åren. Om alla supergubbar som eh, Ransom och gänget. Alla mediterar. Och jag är lite sån här, det är best practice. Om de gör det så då vill jag testa också. Och jag är lite sån här, jag kan testa allt en gång. Ibland två gånger. Men det funkar. Och det är ju det som är lite kul med duktiga säljare. Om man tittar på riktigt vassa säljare så testar de. Man kan säga nästan vad som helst så länge man har någonting vettigt att komma med. Medan de här mediokra mellan, som inte är speciellt bra då. Och det är ju, man ska vara krävs de allra flesta. De säger, man jag har hört det där. Nej, jag tror inte på det där. De dödar det redan innan de ens har testat. Och de är rätt tråkiga omgås med också tycker jag. Hur skulle du säga att din barndom var då? Min barndom, ja hur det var, jag har bra minnen om min barndom, det är mycket jobb. Min farsa, min farsa dog när jag var 18, men det är ju lite äldre då. Men de jobbade väldigt, väldigt mycket. Så min, om jag säger min fru, hon tycker att jag hade en störd barndom. För vi har aldrig käkat middag hemma till exempel. Och hon är ju sån här att vet man käkar klockan fem med barnen och det är ordning och reda. Vi hade fik och bageri, så jag har alltid bott i ett bageri. 
bageri är antingen bland maskinerna nästan men en våning ovanpå. Så när jag kom hem man har varit ute med någon tjej, kom hem så här fyra fem på morgonen så är det perfekt att gå hem till färskbröd. För då stod både brorsan och farsan och jobbade. Men jag jobbade och jag sålde istället. Så jag kom in på försäljningen och det var kanske där i början. Och det var jäkligt kul. Men det var ju, vi käkade aldrig middag tillsammans. En, sån grej. en gång i veckan gick vi ut och käka. Då gick vi på krogen, hela familjen. Och det, mina föräldrar jobbade sex och en halv dag i veckan. Så det var den halva dagen på måndagen då vi käkade middag tillsammans. Men det var ju, man lär sig att jobba. Och då, din familj då, det var en, en mamma, en pappa och, och en brorsa. En äldre bror. Ja. Hur många år äldre? Eh, var fyra, fyra och ett halvt ja. Han var bagare och du var säljare då? Ja, det var så här, min, min farsan dog när jag var 18 Och brorsan var ju då 22-23 Så tog han över Så han var inte så här förtjust att plugga och såna här grejer då. Så var jag tacksamt för honom Men han försörjde familjen Jag menar, jag gick och plugga så det, Och han eh, hade jätte kvar på gymnasiet Och han eh, tog över och drog in stålarna Så det är alla lärda där tillsammans med min mamma. Så de jobbade tillsammans i 30-40 år nästan. Och du har ju haft ett ganska tufft år i år. Ja, det har varit lite tufft har det varit. Min brorsa dog ju för ett halvår sedan. Och han, han var sjuk länge. Så jag tror i och för sig att det var rätt skönt. Om, jag, om man nu kan säga det. Men jag tror han, han var diabetiker och han... På, varje vecka så var det... Tänk sig själv, varje måndag då kommer läkaren in och så säger han Ska vi behålla benen eller ska vi inte behålla benen? Och han älskar sitt jobb. Han jobbar ju... Han hade ingen familj så, men han, hans jobb var ju hans grej. Och så han skulle inte kunna... Han hade redan sagt att du kommer inte kunna jobba. Och diabetiker... Diabet, det är ju en läskig sjukdom, för den äter ju upp. Så den förstör ju så jäkla mycket annat. Med njurar och allt möjligt som tar slut. Så han var ju njursjuk och... Bleh. Och till slut så var det egentligen bara en fråga om... Vad ska vi ta bort? Ska vi amputera fötterna... Han hade sårfötterna, läkte inte. Och det, jag tror till slut gav han bara upp. Det var inget kul längre. Alltså, kapar man ben och fötter som på, på diabetes? Om du får diabetes, diabetes gör att man... Själva cirkulationen blir ju jävligt usel. Och då går inte blod ut. Ibland då, då. Och då läker det inte sår. Så det är ett helvete att få att läka. Och då måste du sitta still, du får gå på speciala skor och allt det här. Och får du inte cirkulation, ja då dör ju. Och då får du amputera. Och det är, när jag var där, det är, man blir ju så här, man blir tacksam för det man har själv i livet. Och man uppskattar det man har. Det han berättade, ja idag är det fyra stycken om amputerat. Idag är hon tjejen där, hon är 22, hon misste bägge fötterna i förrgår. Och Fan vad sjukt alltså. Det är vilken vidrig sjukdom. att se. Och det är, man kan ju bara sätta sig in i det själv, eller det kan man ju inte. Men just den där, han tycker jag, varje måndag så kommer läkaren. Och då var det så, ja men är vi ena läkaren? Och då står de och diskuterar. En annan läkaren säger, jag tycker vi amputerar. Och den andra, nej jag tycker vi chansar, vi kör ett tag till. Och det är ju så, du är ju en, du är ju en person. Men sen blir du ju nästan förknippad med alla dina sjukdomar. Så jag tror man, eller som jag såg på honom så... Jag tror han gav upp. Det är nu skit jag det här. Det var inte kul längre. Man kan inte gå, vi gillar mycket att gå på fotboll och såna grejer. Jag kan inte göra det. Kan inte göra det, och det Sa han någonting till dig eller? Nej, så jag är glad för jag träffade honom dagen innan. Och det har inte sett han på en vecka. Sån här, och eh, jag är glad att jag gjorde det. Det var en slump. Så här, men jag åker över nu. Och så fick bli skjuts för min bil. Det <laughs> funkar inte. Så jag fick skjuts till sjukhuset. Och hade med mig en av dottern. Och det är jag väldigt glad för idag. Det är att man fick det där sista i alla fall. 
Sa någonting då då? Att... Nej, han var, han var, då var han sjuk och det var, nej, då hade han jättesvårt att andas och massa sådana här saker som man, man pratade med. Det var ju... Det, man, sur, man, man pratar, man försöker stötta. Det är det man gör. Det, man kan inte göra så mycket mer. Så det, man är ju rätt platt i själv då. Man, är, man, man, har inte så mycket, man kan inte göra något. Man kan inte göra ett skit. Man står där och passiv och vill göra massa saker men du kan inte. Det är ju normalt sätt. Jag tror både du och jag är sådana att har vi något problem, då fixar man det. Man löser det på något jävla sätt. Man ser till att man gör grejer. Och... Problemet är det som jag föreläser mycket om att sätta mål och mycket mer sådana saker. Och tar jag ofta upp det här, eller jag tar alltid upp det här när jag ska få folk att förstå varför man ska sätta mål och vad man ska göra och vad det innebär om man inte gör det. Och det är som jag jag kan ju leva idag och ha ett rätt bra liv. Jag säger att kanske är 20-22 och rätt odödlig. Men det är ju de här små valen man gör hela tiden. Vad man käkar, ska jag motionera idag, ska jag inte göra det. Och det spelar ingen roll i år, det spelar ingen roll nästa år, kanske det spelar roll om tio år. Men det spelar roll om 20-30 år. Och jag är ju den åldern att, jag menar plus 50, vi som är man 50 kliver in och mår väldigt bra. Och inte har några sjukdomar och större grejer, då blir man ofta rätt gammal. Men kliver in och är 50 och har massa skit. Kroppen klarar sig ofta till 50 runt omkring där. Och har du inte skött det då, det är då du börjar stryk. Då får alla de här små sjukdomarna som blir större och det är svårt att komma tillbaks. Och, så jag har ju fått det nära, först fick jag från farsan. Jag insåg det för han dog när han var 54. Och det är inte som att vänta, det kanske är värt att ta vara på sig. För han var också lite halvslarvig, käkade inte så jäkla bra och fel tider. Och brorsan han såg väl aldrig en grönsak på bilden som gång. Och tränat speciellt mycket utan det var jobb, jobb, jobb. Så man får ju en rätt bra käftsmäll med vad som är viktigt i livet. Det tråkiga med det där ibland att man måste ofta gå igenom en sån här jobbig grej för att sen uppskatta livet. Ja, men jag tror man behöver, man behöver en käftsmäll. Eller så behöver man någon nära anhörig som ger en, en verbal käftsmäll och förklarar vad det är som handlar om. Jag hörde ett eh, riktigt fint citat i förra veckan. Jag läste Olof Relanders bok också, en, mm. en poddgäst. Eh, han, han är också en Sveriges främsta talare. Eh, då stod det så här eh, att eh, guva livet är underbart. Synd att jag inte förstod det tidigare. Mm, men det... Då var det en, en, han hade citerat en som inte korrekt eller sånt där som låg på sin dödsbädd. Guva livet har varit underbart. Synd att jag inte fattade det tidigare. Det, jag tror det, det ligger mycket i det Man, Det är också en sån här grej som Min dotter gör och jag gör det rätt ofta Inte varje dag men hon, gör, hon börjar sin dag varje morgon Med att okej okay, vad är jag tacksam för i livet Vad, vad är det som jag Ska uppskatta Och jag, jag tycker det är en häftig grej För när man, det är svårt att vara förbannad Och tacksam samtidigt Och det är svårt Men man kan vara förbannad på vissa människor Och olika anledningar Men om man då bara tar den här Jag brukar kalla det för en tacksamhetsdusch Ta två, tre minuter och bara ta allt man är tacksam för i livet. När man är tacksam för den familj man har, sina ungar, man, vilka bolag man har byggt, alla kontakter man har. Man får sitta här. Det är inte alla som får sitta här direkt. Och man har rätt bra. Och när man börjar, det är som att liksom man häller bara över sig och, då, och förmågan att uppskatta det medan man faktiskt har det. Och det är som jag säger om man tänker på brorsan och farsan och sådär. Farsan är lite längre tillbaka men brorsan är rätt nyligen då. Vad man faktiskt har haft, vad man har. Man har ju rätt mycket, man har bolag, föreläser, böcker. Det är ju inte standard. Om man skulle börja med så här då. Vad är en säljare för någonting? 
För mig tror jag att säljare är för mig är en säljare någonting fint. Det är ju inte det generellt när man pratar säljare. Pratar man med säljare och folk så är det inte så. Det, det, ofta så hör man ju någonting om man läser tidningar så står det att någon säljare gjort något bra. Skriver man någon försäljning i Sverige så är det ju Dagda 83 som har blivit lurad av någon telefonförsäljare på någon elabonnemang eller något. Och är det någon som gör någon stor order, låt säga Eriksson får, liksom, har fixat en order på 8 miljarder, så står det alltid att Eriksson har fått en order. Och man undrar, man skulle gärna vilja ställa sig där och dela ut de där orderna. Men så för mig, det är, när, det är de som får saker och ting fungera. Men det är vi som betalar alla andras löner. Även om inte vi fanns, spelar ingen roll hur bra produkten är. Någon måste sälja dem. Och det handlar ju om att påverka. Man måste ju tycka att det är okej okay att påverka någon. Och att de ska köpa det som vi vill sälja. Helst så ska de ju känna att de vill köpa det såklart. För vi älskar att köpa men vi tycker inte om att bli påsålda. Jag tycker säljare är människor... Jag valde att jobba med försäljning för att de var ju roligast. Roligast människor, trevligast människor, mest sociala och snacka mycket. De hade roligast fester, kickoffer, snyggare bilar. Så, det var ju så det började. Det är inte det jag känner idag. Men det första var att det är schyssta människor. Sociala. Ja, det har ju varit väldigt mycket förutfattade meningar. Och jag kommer ju själv ihåg när jag körde mycket radioreklamsförsäljning. Då var det många som frågade mig Vad jobbar du med för någonting? Och så här, Nej, men jag jobbar på radio. Jaha, jobbar du på radio? Vad coolt, vad kul. Vilken radiostation är det? Så här. För att alla tänkte då att jag pratade i radio. Och det är ju typ fem pers på det bolag jag, Espers Radio som jag jobbade på. Var det typ fem pers som jobbar där som radiopratare. Ja, det var kanske, ja men typ 200 andra som gjorde annat. Och det var kanske över hundra säljare då. Uh, så jag bara, jag jobbar som säljare De bara, säljare? Jag bara, ja ah, precis De bara, aha är, ja. är det kul eller? Jag bara, ja det är kul Men det var ju verkligen så här Den där hinterna fick jag jämt Jag bara, jag jobbar som säljare aha. Okay. Jag har alltid sagt, när, när vi började bygga bolag och sådär Så är alltid man sa, ja men jag jobbar med sälj men, men, men vi är de som är seriösa Det var alltid en tag man fick hänga med för det är, alla snackar om säljare, hur de blåste folk och hur man lurar människor. Ja, första tio åren så tror jag alltid jag sa det. Ja, vi jobbar med sälj och vi bygger bolag och så här, men vi, vi är de seriösa. Men hur ofta behöver man säga det? Det är väl hantverkare och säljare kanske som behöver slänga in att man inte är en stor skurk. Bara för man presenterar sig vilket jobb man gör. Men om man ska bli en väldigt duktig säljare, vad är det första man ska tänka på? Det första steget. Om du tänker som person som är säljare. Jag ser ju ofta i två perspektiv. Du har en som ska anställa säljare och driva säljare. Och så har du den som, om jag själv är säljare. Det, det första jag behöver tänka på det är ju varför. Jag menar, det är ju, varför ska jag göra det här? För det är ju det är en målbit i det hela. Det är ju, hur mycket ska jag jobba? Om jag ska kliva in i ett projekt. Ska jag vara bäst i världen eller ska jag vara bäst i Europa? Eller bäst i Sverige? Eller hur mycket ska jag kämpa? Och jag, jag, har, aldrig, jag har aldrig behövt säga att jag ska vara bäst. Det har aldrig varit min grej, men jag har jättebehov att jag vill göra mitt bästa. Så som första grej, om man ska börja, om man ska börja med försäljning, eller om man, så är ju, varför gör man det? det säga, man måste ha ett jäkla bra mål med det. Men var, varför ska jag göra allt jobb? Hur mycket ska jag engagera mig? Ska jag läsa böcker varje dag? Ska jag läsa böcker en gång i veckan? Och skulle jag börja som säljare idag så skulle jag kolla på någon förebild. Någon som är galet duktig på att sälja. Men när du är ju vass på att sälja, vass på att göra affär- jag skulle ju bjuda dig på den värsta lunchen jag kan tänka mig och säga dig, hej jag vill ha en och en halv timme av din tid. 
och sen bara ställa tusen frågor. Men vad gör du? Vad äter du? Precis som du säger, vad gör du på morgonen? Och ta varenda liten del och sen ta best practice. Det är väl så jag skulle börja. Men jag skulle titta på vilka, vilka är bäst. Fördelen idag, om man säger skillnaden när jag började, det är att idag är det bara gå ut på nätet. Men allt finns ju där. Det är ju, idag finns det inte no- Förr kunde man säga så här, om det kostar, böcker, det kostar pengar att köpa böcker och inte råd med det. Det kostar pengar att gå på utbildningar. Idag finns de bästa föreläsningarna i världen på nätet gratis. Det finns ingen ursäkt att inte göra det idag. Och det finns ju massa rolig forskning när man tittar på det med att läsa och plugga. Men som, om man säger som junior, för det är lite olika också. Jag, jag, menar, jag är runt 35-40 ska börja sälja. Det är inte så vanligt att man gör det. Ofta så börjar man när man är rätt ung. Och vi driver ju, jag har en egen säljskola där jag tar unga, unga på säga, men juniorer, 18-19-20-åringar. Och det första vi lär dem, det har gjort med mina säljare också under alla år, det är att sätta mål. Hur sätter man upp mål? Det man gör, man måste ju börja någonstans och problemet är ju så här att det är ju ingen som gör det nästan. Och gör man det så kan man göra det mycket mer. Många av de som är duktiga och säljer det är ju ofta att man, man flashar på tavlor, resultat, att Kalle är bäst och Lena hon är bara lite mindre bra och allt det här. Så vi, man tycker att det är så här otrolig konkurrens bland säljare men det är ju inte det egentligen. Och därmed hur man börjar sätta mål så ett av de största problemen är ju att chefen sätter ju ofta ens mål. Du ska sälja så här mycket. Och kan man det här så inser man att det är det största skälet att folk inte når sina mål. Att någon annan sätter dem. Så det man börjar med om man ska sätta mål det är att man måste ju börja kolla vad, vad vill jag? Vad vill jag ha? Och det finns ju så många olika grejer. Många tänker ofta pengar. Många tänker ofta jobb. Men det är ju en sån liten del av livet. För tittar man på hur mycket tid jobbet är när man jobbar så... Jag läste någonstans, ja men det är 16-17 procent så började jag räkna på det här. Tänkte, det, det är ju för lite, det kan inte vara så. Det är ju, man, fast, man är ju på jobb hela tiden tycker man. Men de första 15-20 åren så jobbar man ju inte så mycket. Och de sista 15-20 åren så hoppas man slippa jobba speciellt mycket. Och då har vi kanske en 40 emellan där då, då. Och då finns det lite kvällar, lite nätter, lite helger, man har semestrar. Och kvar är inte mer än 16-17 procent. Just nu så känns det som att det är väldigt mycket mer. Men slår man ut det och tittar på det så den tiden man har till för sitt förfogande och känna in de här pengarna, det är inte så jäkla mycket tid. Så man behöver ju målsätta det och vad är det jag vill ha? Och vi blir ofta bedömda att som säljare då, men vi springer bara efter pengar. Men pengar kommer på fjortonde plats i Sverige om man går till jobbet. Och man tror att alla springer efter stålar. I USA säger man att det kommer på nionde plats och där tror man ju alla bara pengar, pengar, pengar. Men tittar man på ungdomar idag som jag jobbar jättemycket med så deras största grej det är vilka får jag jobba med vad är det för, vad är det för människor som är där och sen kollar de på vad, vad vill det här företaget, vad är det för case och nästa steg är okay, får jag vara med, vad får jag göra får jag, får jag vara delaktig sen brukar pengarna komma så första är ju vad, om jag nu, som din fråga med hur sätter man mål, vad börjar man så man börjar med att fundera på vad jag vill ha och då är det inte bara jobb utan okej okay, jag vill vara vältränad jag vill väga så mycket kilo, jag vill ha de här pengarna, jag vill gå de här utbildningarna, jag vill hoppa bungee jump, jag vill resa, jag vill åka till Australien, klättra i berg, jag vill... Det finns så mycket saker. Och problemet är att de flesta funderar inte på vad de vill ha. Jag brukar säga det att man, man ska göra det för att man ska inte vakna upp i min ålder bitter och besviken, förbannad för att man inte kan köpa kläder där man vill eller inte kunna resa dit man vill eller inte bo var man vill. 
Och så sitter man där och så skyller man på allt i hela världen utom sig själv. Det är alltid fel på regeringen, det är fel på konkurrenterna, det är fel på företaget, det är fel på chefen. Och de flesta går till jobbet och så lägger de hela sitt liv i händerna på chefen. Och så säger de, snälla, snälla, kan jag få semester på sommaren? Och så säger de, nej. Fan, shit också, det är fel på chefen. Och väldigt många sitter och beklagar sig över en jäkla massa grejer. För de har ju inte valt. De har inte fått, man lär sig inte i skolan att sätta mål. Utan man säger att man ska ha mål. De flesta företagen ger en mål. Och det är så korkat. Så när vi hade våra bästa säljare, när jag hade en hundra säljare och här, mitt i alltihopa. Och så upptäckte vi det här. Eller vi tittade på de bästa säljarna. Våra stjärnor. Jag kallar dem för maskiner. Och varför var de så jäkla bra? Och vi trodde ju mycket att det var de här wow, de springer som fasen, de ringer som fasen de är sociala, de låter hela tiden och snackar och kaxiga. Och så tittade vi på de som var sämst. Och de var egentligen inte speciellt dåliga. De var lika bra som, de var bättre än alla våra konkurrenter. Annars hade de inte fått vara kvar. Men de var mycket sämre än vad de här var. Och de kämpade för att klara budget. När de andra sålde 6-7 gånger budget. Men det vi hittade, och det är så banalt när man säger det, och idag är det väl ganska självklart. Fast egentligen inte om man kommer ut på företag idag. För folk gör inte det här fortfarande. Så att den stora, stora skillnaden var att de som var bäst som sålde de här otroliga summorna de hade valt att vara bäst. Det låter så här, yes, wow. Men det var de här som de var väldigt målfokuserade. De kom in, om man tittar så här, om man har, som vi då hade hundra personer. Det är de, den generella svensken som kommer in på ett sånt bolag och börjar jobba. Han eller hon tänker så här, okej, okay, de tio sämsta de säljer så där, då ska jag vara lite bättre än dem. För de får ju tydligen jobba kvar. Och det är normen. Medan några få, de kollar på vilka är det som är bäst. Då ska jag spöja dem. Men det är jättefå. Vad finns det för teknik då om man ska sätta mål? Det, det är rätt basic. Det är också det, är det som är kul med sådana här tycker jag. Att, för jag åker runt i världen. Och jag, det är verkligen, jag har verkligen runt 20 länder och snackar om det här. Och det, det första man gör för att göra det enkelt för sig. Och det här kan alla göra. Och jag kan säga det är, om man lyssnar på det här, om man har barn så är man nästan skyldig att göra det här. Det är, man vill att ska, ens barn ska ha det bra. Och då ska man lära dem sätta mål. För de får inte lära sig i skolan. Det första man gör är att man skriver ner allt man vill ha. Är man vuxen så är det här svårt. För vi vet ju att vissa grejer får vi inte. Om jag skriver slott i Frankrike, ja, det kommer ju inte att hända. Så det första man gör det är att inte fundera på om man kan få de här grejerna. Utan bara skriva ner vad vill du ha. Och jag brukar göra så att jag gör det här en gång om året. Jag tycker att någon gång om året så borde man sätta sig ner och faktiskt fundera på vad fasen är jag vill ha. Och då, det är det som jag försöker lära mina barn att försöka lära dem att drömma. Min farsa sa det innan han dog att du kan, du kan bli precis vad du vill. Och det trodde jag inte en sekund på. Tumba, inga kontakter, du ligger och dör. Oh, men tja, det här är bra förutsättningar. <laughs> och så inga direkta stålar eller något sånt där. Och, men jag har att det är så. Du, du kan faktiskt välja och speciellt i dagens läge och då vill man ju få sina barn att drömma och inte behöva veta exakt hur det är, för om jag säger så här, om jag min säljskola, vi ska bli bäst i världen och vi ska bli störst i världen i min nisch ungdomar 18-25 vi ska bli garanterat bäst och vi störst får vi hoppas, men det är mitt mål över hela världen så kommer ju någon fråga, ja men hur fan ska det gå till och säger man då så här, jag har ingen aning ja vi ska köra nu då kommer man bara säga, du är inte seriös det där det är löjligt, du bara snackar på sig. Men det är faktiskt så det är att när man börjar sätta mål och bara skriva ner allt man vill ha så ska man inte fundera på om det är möjligt. Det kanske inte är möjligt om jag gör på samma sätt som jag gör just nu. Men om jag nu vill ha en etagevåning på Manhattan med utsikt över alltihopa 
så finns det faktiskt folk som bor där som har två armar, två ben och alla har inte ärften av någon rik fast eller liknande. Vill jag lära mig snacka kinesiska faktiskt det verkar jäkligt jobbigt så kan jag ju skriva det ändå. Så man börjar med att skriva ner allt man vill ha. Ingen tanke. Och bäst är att skriva, sätta på man, det är samma, man fattar ju riktigt bra beslut när man mår bra. Och man fattar usla beslut när man mår dåligt. Så det gäller ju att sätta sin situation där man mår bra. Så jag brukar göra det här på sommaren i solstolen på semestern. Så jag går ut och tränar på morgonen, går och fixar frukost av familjen, tar på mig hörlurarna, lägger mig i solstolen, bästa musiken och så börjar jag skriva. Och så skriver jag ner allt jag kan komma på. Allt. Och det kan vara allt från att ha ett rent skrivbord när jag går hem, små saker, till att jag vill ha träna fem dagar i veckan, till att jag vill ha en bubbelpool på taket, till whatever. Och jag, jag tänker inte, jag bara skriver. Skriv, skriv, skriv. Och det här är en träning, precis som att gå på gymmet. Du blir bättre på att se möjligheter om du tränar på att se möjligheter. Och du dissar inte dig själv innan du faktiskt vet att det inte går. Och vi som är vuxna, vi, vi vet om det där än. Så ibland så låter vi bli att skriva ner saker. Bara för att vi tror inte att vi kan få det. Och det intressanta är, för här finns det också en massa rolig forskning. Tony Robbins har ju en foundation och de gör mycket sånt här. Och där har man tagit fram, och det finns massa annan forskning också- att bara du skriver ner vad du vill ha och det är därför man ska skriva ner sina mål inte bara tänka dem skriver du ner dina mål så förbrukar det vara tio gånger större chans att man får vad man skriver ner och nu är det 20 gånger större chans och så när man har skrivit ner det så har man, man ska ha minst hundra grejer man ska ha många saker det är hundra, siffran hundra är spelande säkerhetsstor men ett urval och de här, många tycker att det här är jättejobb hundra saker, herregud det är så kul mål och föreläsningar för det blir alltid det här och då man ser bilden, för de har inte fantasin. Det som händer, det som händer när man har gjort det här, för det är ju det är en process. När du har skrivit ner allt du vill ha, allt. Och vi menar allt från oxfilé på fredagen till ny bil om tre år och ny blus eller skjorta eller vad det nu kan vara för någonting. Så det man gör är att då börjar man rangordna för allt är ju inte lika viktigt. Jag menar, en egen kock vore ju coolt. Och då tänker man, jag måste ju vara mångmiljonär om jag ska ha en egen kock. Nej, det är 250 spänn timman. Det kan alla ha råd med om man skulle vilja. Men man tänker ju inte så. Eller, och det är kanske inte så, det är kanske viktigare att man får en ny jacka tungorna så att de slipper frysa på vintern. Så man rangordnar det här. Och man, det man gör, om man har en, en lista kanske med hundra grejer då, då, så skriver man ett A, B eller C. Det vill säga A-målen är de viktiga målen. A-målen är de man vill jobba med. Det är det som är, det som är fokus. Det kan vara att, om jag tittar på min lista då, att jag vill ha mycket tid med mina barn. Jag vill gå och träna så många gånger. Jag vill tjäna de pengarna. Man ska ha mer stålar och man ska ha mer karriär. För det är så viktigt. Det påverkar allt annat. Men annars kan det vara precis vad som helst. Om jag nu vill ha sju, åtta, sju olika sorters bilar. Fine, då vill jag väl ha det där. Men A-målen är det viktigaste. Det jag blir galet glad om jag skulle om det faktiskt blir så. B-målen är lite mindre viktiga, kanske lite roligare, inte så jäkla viktiga. Som kocken kanske kommer in där. Men, och C-målen är inte alls speciellt viktiga. Utan det, där är det de här kulmålen. Bubbelpool på taket och slott i Frankrike. Som kanske kommer då lite efter att man ska ha en bra relation med sina barn eller få företaget att överleva. Och då gör man det. Och sen när man har de här A, B och C så kan man glömma B och C tills vidare. Det är A-målen man jobbar med. Så A-målen är i rangordning, så nästa steg kan man säga att man gör en tio topplista målet är att få en tio topplista över sina absolut viktigaste mål som man har i livet just nu för det är ju som du Alexander, du har ju vissa grejer som du vill uppnå just nu, men om 25 år så kanske det inte är så viktigt 
Då kanske han sitter med stor familj och 18 ungar. Och det är inte så här prio på att jag ska ha en sportbil till så här. Så, och det där förändras ju hela tiden. Jag är inte samma mål som jag hade när jag var 20 som man har nu. Vilket är ju rent självklart om man tänker på det. Men en del säger så här, ja, men jag kan inte sätta mål för det händer så mycket. Det är, jag vet inte vad jag vill om ett år. Det är bara att byta. Men de flesta kommer ju inte sätta sig ner och sätta mål någon gång. Och det är de vi kämpar mot. Så de här målfokuserade människorna, de här tre procenten som sätter mål i världen. Det är de som får ta allting först. De väljer var de ska bo först. De väljer konsertbiljetter först. De väljer jobb först. De väljer lön först. De väljer semester först. Och sen får vi andra då, om vi inte är där, ställa oss i kön. För de kommer först. De andra vet ju inte ens vad de håller på med. Men jag har alltid frågat så här, man undrar om de ens kommer hem från jobbet för de har inget mål. Och har man då fått ihop en tio topplista, man rankar om ett, två. För nå- någonting i livet är ju viktigast just nu. Någonting är ju viktigast. Kanske är svårt att veta exakt, men någonting är ju viktigast. Och de här, man rankar dem från 1 till 10. Och det spelar inte så stor roll om det är plats 5 eller 6 eller något sånt här. Men de viktigaste målen. Och sen vill man ju veta att man har rätt lista. För det är lite surt att vakna upp min ålder så har du fel lista. Och så har du sprungit efter fel bilar eller vad det nu är för något. Och så det man gör, och det här, fram till nu ser det rätt kul till de flesta. Så här, ah, bra, jag gör en liten lista, skriver lite mål. Men det är nu folk börjar fallera och det är att man be- när man ska säkra upp det här att jag sitter med rätt grejer så skriver man en A4 om vart och ett av de här målen. Varför är nu det här så förbannat viktigt så att det får vara med på min lista över de tio viktigaste målen i mitt liv? Och det är här man tycker börjar... Gud vad jobbigt. Man hör folk suckar och stöna när man berättar det här. En A4. Och det är så här, när man vill börja skriva... Om, man, om det här är det viktigaste i livet. Om jag pratar om relationer med mina ungar eller att jag vill träna. För mig är ju hälsa viktigt i att både farsan och brorsan gick och dog. Då. Och, så det är ju rätt bra skäl till varför jag ska göra det. Men man har sin tio topplista. Tio viktigaste mål. Man skriver varför. Varför är nu det här så förbannat viktigt? Och det viktigaste när man skriver den här listan det är att jag behöver inte veta hur det ska gå till. Än så länge, fortfarande, så behöver jag inte veta hur det ska gå till. Jag vill bara veta att jag vill ha det och varför jag vill ha det, hur det här påverkar mig. Och ju mer jag skriver, desto bättre är det. Ju mer jag skriver, desto vassare själv får jag. Och tycker jag att det är lite, ah, men jag kommer inte på något, ja, men då ska jag inte vara på topplistan. Om jag inte ens vet varför jag vill ha det så kommer jag aldrig göra jobbet. För det är som... Varför är det extremt viktigt? Så det kommer jag göra jobbet som krävs. Va? Och sen är det ju... När man har varför klart... Om jag vet varför jag ska göra mitt bolag- och varför jag vill driva min säljskola och göra en så pass stor- då är hur rätt enkelt. Så jag kör så här, jag ska öppna New York- jag ska ha min säljskola, det är coolt att få en egen säljakademi i New York. Men hur svårt det är det? är boka en lokal. Det är boka en lokal och tala om att- hej, vi ska köra om ett år och så ger mig lite tid. Hur blir rätt basic- det är inte så märkvärdigt. Ska jag bli vältränad? Ja, käka mindre, gå ut och träna mer. Hur svårt är det? Så hur blir det aldrig svårt? Och om det nu att jag känner hur... Ja, men det är bara googla. Någon jäkel i världen har ju någon gång gjort det här som jag vill göra oftast. Det bara ringer dem. Så om varför är galet starkt så blir hur rätt enkelt. Men inte hur man når målet utan hur man börjar. Så då skriver man en A4-sida om det också. Hur ska jag börja imorgon? Hur kan jag börja ikväll med det här? Har man kommit hit så tillhör man de 3%, 2-3% mest målfokuserade människorna i världen. Det är rätt galet. För det är de som får allting först. Och sen så får du 
om man då har den som en process för sig själv bara skriv ner allt man vill ha rankar om ABC skriv ner varför, skriv ner hur om man sen kommer fram till sin lista nu har jag mina tio viktigaste mål det här gör jag varje sommar alla mina säljare, det är inget önskemål så här, gör det om ni känner för det, gör det eller stick det är, jag jobbar inte med folk som inte gör det här om det är 20 gånger större chans att man har sådana mål om man skriver ner dem så är det bara skriva ner dem och själva grejen är så här att om jag kan få 20 gånger låter ju rätt bra, eller hur? 20 gånger större chans. Men om du kan få någon som sparkar på dig någon gång i veckan. En bra coach, mentor, tränare som du tycker om, älskar, respekterar, som du tycker är bra. Så ökar det här med 400%. Det blir väldigt mycket starkare. Och helt plötsligt är upp i 80 gånger större chans att du ska nå dina mål. Och då börjar man säga, det här kan ju inte vara sant riktigt, eller hur? Så bra kan det inte vara, för då skulle alla göra det. Och det är därför det är så intressant att titta på varför sätter inte folk mål? För det här, jag menar, går du på ett företag idag alla har ju mål, säger man. Företagets mål är det här och det finns en affärsplan och bla bla bla, allt det här. Men går du in på individ så gör man ju inte det. Och det största skälet är ju att man hade föräldrar som inte gjorde det. För har du föräldrar som aldrig har pratat om hur det ska bli om fyra, fem år och pappa ska byta jobb och vi ska köpa hus där eller vi ska göra det här ja då är risken rätt stor att ens barn inte heller gör det. Som sista delen, om man ser de fyra största skäl varför folk inte gör alla de här grejerna och vad man nu tar till sig, det är att det kan inte vara så enkelt va? Så de tror inte på det. Vilket är jättebra för oss andra som sätter mål. Så de inte tror på det kommer jag aldrig göra det. Så det, jag, det, jag kan snacka hur mycket som helst om det här för, som du märker. För det är så stort. Det är ens unga man, man vill ju ens barn väl och det är fasen, då ska man se att de, att de lär sig att sätta mål så att de får det de vill ha. Men det intressanta är ju du, om man tittar så här, de, när folk har satt mål men ändå inte når dem. För det är ju så, folk sätter ju mål tycker de, och så når de inte målen. Och största skälet är ju att någon annan har satt det. Eller du tycker inte ens om målet. Säger man så här, ja, men du ska, bli, du ska lära dig franska nu på två månader. Och så sitter man där, vad fan, jag vill inte ens lära mig franska. Jag tänker inte åka till Frankrike, jag tycker de är jobbiga. Massa terrorister och grejer där nere och man fattar inte vad de säger. Så då kommer jag aldrig göra det, va? Om jag inte förstår det, inte ens tycker om det, så kommer det att lite problem som dyker upp på vägen bli rätt stort. Och har man det här att små problem blir jätte, så kommer man ju aldrig göra det jobb som krävs. Det är inte de negativa som går upp två timmar tidigare på morgonen och pluggar försäljning. Det är inte de som kommer göra allt det här extra. Skillnaden är de här som lyckas. De väljer ju sina mål själva. De säger att ja, jag ska klättra upp för det där berget- eller jag ska sälja tre gånger så mycket som alla andra- och så tycker man att det är schysst att gå upp två timmar tidigare. Jag ska plugga när ingen annan gör och Jag ska jobba två timmar längre. Och så ger de sig själva fördelar hela dagarna. När de kommer in, så fort de börjar bestämma sig så har de ju en plan. Och när de har en plan så... Är de ju beredda att göra det jobb som krävs? De här små problemen som dyker upp, att kunderna inte betalar, kunderna backar, skickar tillbaka ordrarna, att någon går i konkurs eller någonting, vad det nu är, spelar inte så stor roll för man löser problem och går vidare. För de har inte fokus på att det är problem just nu, de har ju fokus på att de ska nå ett mål. Och då kommer det hända en massa strul på vägen. Så det är rätt basic, men det är ingen som gör det. Och sälj är ju för mig fantastiskt på det sättet att vi får ju välja själva. Jag menar, du kan ju vara 20 bast idag och säga, ja, men jag ska tjäna de här pengarna. Vi behöver inte strejka tre månader för att få 200 spänn mer i månaden. Vi gör ett kundbesök extra. 
Och det tycker jag, det tycker jag är rätt coolt. Så du får tala om när du ska Jag kan prata längs med. <laughs> jag tycker att det är superintressant att höra på allting faktiskt. Men sen får jag även utnämna det här att det här var nog den absolut längsta gången någonsin jag har varit tyst <laughs> av de här hundra avsnitten jag typ har gjort. Jag ska kolla sen hur lång tid det var, men det är en ja. bedrift bara det. Jag skulle gissa på att jag har tyst nu i ungefär eh, kanske 35 minuter utan att ha sagt ja, ett ord. Men det är en bra säljare vi har framför oss, <laughs> så det är ingen snack. Men, men jag har själv gjort det här. Jag har hört om den här grejen förut av mm. dig och tycker den är helt fantastisk. Alltså att det är hundra stycken saker man vill, som minst. Jag gjorde ja. det faktiskt i helgen. Och den här ska man göra relativt ofta. Jag, jag, ty- jag tycker att man ska göra i alla fall någon gång om året. Någon gång om året så tycker jag man borde sätta sig ner och fundera. Jag menar, var ska jag bo någonstans? Var ska jag jobba? Vilka, hur mycket kunder ska jag ha? Det är basic mm. egentligen. Va? Och eh, har man inga mål, hur ska man då kunna klara dem? Och hur ska man då kunna veta vad man vill ha? Det är ju så här, det är om, om, om du inte har några mål, det, det är skrämmande ju så här. Och det är det som är när man har barn. Jag relaterar väldigt ofta till, till barn. När man har det så förstår man det. Att om man har ungar så vill man ju att de ska göra bra val. Men om de inte vill någonting, hur fan ska de veta vad som är bra? Jag menar, de vet ju inte om de ska plugga. Varför ska de plugga? De lär sig inte det här i skolan. Det är inte så att du börjar i skolan och fröken säger Okej, okay, vad vill du ha för betyg? Det har aldrig hänt. Mm. Utan du får de betyg som du råkar få. En del är motiverade för att de har föräldrar som är motiverade. Och en del har inte lika bra. Så jag tycker någon gång om året ska man sätta sig ner och säga det. Ja, men tja, det här vill jag ha. Och sen stämmer man av. Och, och det, man kan göra det mycket, mycket oftare. Men de flesta gör det ju inte alls. Och säljer så underbart. För det är lite hemskt om man tänker efter. En säljare som är ny junior kanske tjänar 20 000 fast. Och så har de provision på det. En, och då kanske de ligger på runt 30. En polis som har jobbat i 10 år tjänar runt 24-25 En sjuksköterska som har jobbat 30 år, helger, nätter, allt möjligt, har en slutlön på runt 30. Och det var en 20-årig säljare har. Så ibland så börjar man ju kanske uppskatta hur bra vi säljare har det. När man faktiskt gör jobbet. För det är många som jobbar bra mycket hårdare och bra mycket mer så får en bråkdel av pengarna. Va? Men lönerna som säljer, och det är det här som är så läskigt, det saknas ett par hundratusen säljare i Sverige. Och en säljare, det betyder ju att man anställer folk fast de är inte är speciellt bra. Så en lön idag för en säljare, den är inte satt efter duktiga säljare. Den är inte satt efter säljare som pluggar, läser, övar. Den är satt efter säljare som inte gör någonting alls. Och de tjänar 20 i månaden. Så en, en duktig säljare, det här vet ju du, att en duktig säljare säljer inte 2% mer än de andra. Han säljer dubbelt så mycket, eller tre gånger så mycket, eller fyra gånger så mycket. Och därför står det 20-åringar, eller 20-åringar i gallerian och pendlar mobilabonnemang och tjänar 150 i månaden. Det ska liksom inte gå. De har en bättre vd-lön och de är 20 år och säljer mobilabonnemang för någon sån här, någon av dem som finns på stan. Då då. Men de gör ju det. Och det är möjligt. Och det är egentligen bara gilla läget. Det är rätt coolt att det går. Men det är ändå sjukt. Det är ju bara att nyttja läget, men det är, det är ju knäppt. Ja, verkligen. Ja, men det, säljare brukar man ju säga det. Det är ju världens eh, bäst betalda yrke och världens sämst betalda yrke. Eller hur? Det kan vara både och. Ja, så att det finns ju... Alla olika möjligheter, men det, det är verkligen möjligt då att tjäna jättemycket pengar. Eh, en sak som jag tänkte på där var att du sa du pratade om det här undermedvetna och det mm. medvetna och att hjärnan hjälper en att nå sina mål. Vad menar du med det? Jag menar så här, det är, nu är inte jag någon forskare och någon djuping direkt sådär, men det jag läst mig till och gått på föreläsningar att jobba det är att du kan ju programmera dig själv. 
det finns ju allt från NLP och alla möjliga olika sådana här som är rätt vd-häftiga och, och rätt svårt att argumentera mot att det undermedvetna styr ju allting du gör jag menar, du, du funderar på att nu ska jag andas utan du bara andas och hjärtat slår och allt och det styr hela kroppen, hjärnan så att det fungerar och man påstår att man kan ta emot sju, åtta intryck medvetet jag, menar, jag känner en bra doft och jag hör någonting samtidigt och det kliar lite på näsan och allt det här och det innebär att nästan allting man upplever går ju rakt in i ens undermedvetna. Man ser att man får mellan en miljon, en del säger en miljon intryck i, om dagen och en del säger en miljon intryck i sekunden. Jag har ingen aning vad som är sant. Det är bara att det är en jäkla massa som jag inte funderar på om jag ska få in i kroppen eller inte. Det är därför jag, när min son ville spela med spelen när man skjuter ihjäl varandra hela tiden så tror inte jag att det är så bra att döda 4-5 tusen pers varje dag. Och så bara åka ut och inte tänka på det. Och det är min egen amatörpsykolog då. Det undermedvetna får en att göra en massa tokiga saker. Och en del går ju och tränar. En del går och tränar varje dag. Och en del får inte ens gå på träna en gång i veckan. Utan de måste ha fyra, fem timmar tv varje dag. Och det är vårt undermedvetna som... Är vi inte väldigt målfokuserade medvetet? Att jag ska vara jäkligt vältränad. Jag ska springa milen på en timme eller vad nu ska jag göra för någonting. Så kanske jag inte går till gymmet. Utan då gör jag som alla andra runt omkring mig. Mitt beteende blir som mina kompisar. Om de nu bor på fel ställe eller är ute och knarkar, alla mina polare knarkar, då är det chansen att stå att jag kommer börja göra det också. För det blir normen. Om alla mina polare tränar fem dagar i veckan. Vi gör ju så här på jobbet, alla tränar. Jag är ju sämst och då kanske jag tränar fyra, fem dagar i veckan. I normalt tycker man att man skulle se rätt bra ut, men jämförelsevis med allihopa så, så gör de ju allting. Och då är det inget märkvärdigt, men för mig blir det norm. För mig är det jättebra att jag jobbar med en massa ungdomar som tränar jättemycket, för då tränar jag också. Och men en del, gör, en del får inte ihop det alls. Och vi, vi gör ju så mycket val som är knäppa. Vi vet om det, men vi gör det ändå inte. Jag kan säga att det, det är ju som, då säger man, man sitter, om jag sätter mig framför tvn och säger en tisdag kväll, och så sitter man och häckar, och sen rätt som det så kan jag ju veta att så står jag plötsligt framför kylskåpet. Mitt undervetna har liksom fått mig att lyfta på mig Gå till kylskåpet klockan 11 en tisdag kväll. Jag ska inte käka någonting klockan 11 en tisdag kväll. Det, inte, det ingår inte i mitt beach 2017. Och så står jag där. Nej, här borde jag inte vara. Och så öppnar jag kylskåpet och så kollar jag så här, goda kakor eller något sånt här. Och det borde jag inte käka. Och när jag liksom tar de här grejerna från kylskåpet, stoppar de i munnen så här, det här borde jag inte äta. Och det är helt sjukt. Och sen är jag kan köra imorgon. Och det här gör man ju. Det här gör jag också. Jag, det är ju en ständig kamp att käka rätt grejer och vara nyttig eller gå och träna. Men oftast så går det ju rätt bra. Men det är ju en kamp. Och att någon som inte tycker om att sälja då kommer ju aldrig plugga, läsa eller någon sån här grej om det inte är medvetet. Så det undermedvetna, när vi programmerar våra juniorer, våra säljare, våra studenter så sätter ju de varje morgon och skriver ner sina mål. Sina viktigaste mål i livet. Vi kollar aldrig på vad de skriver. Men de gör det varje dag. För det första så kommer du ihåg målen men du programmerar ju ditt undervetna och börjar hjälpa dig att nå dina egna mål. Vilket är rätt coolt. Så, och konkurrensen är ju så. Det är det som är det häftiga det här. Att det är bara 3% som sätter mål. Du konkurrerar inte mot hela världen. När jag säger så här, jag ska ha den bästa sällskålen i världen. Så tänker jag, herregud vad många det måste finnas. Men det gör ju inte det. De flesta i Sverige driver inte en sällskola. Så bäst i Sverige, det kan man ju bli på bara man stoppar in nyckeln på kontoret. Låter kaxigt och drygt, men... Det finns inga andra som gör det jag gör. Så då är det plötsligt blir jag bäst i Sverige. Det är bättre att välja en nisch som inte så många är i. Och så kan man kolla, vilka är bäst i världen då? Finns det någon som är uttalad? Nej. Så i princip skulle jag kunna hävda det idag. 
Men jag vet inte exakt alla som finns såklart i hela världen. Men det kanske finns ett hundra. Ja, men hundra stycken. Det kan, då är det ju tävling. Då kan man ju börja fightas och se vad gör de då. Men det är ju så få som försöker. Då skulle det vara hundra som har samma bakgrund som jag har eller som mina anställda har. Som har det drivet, den viljan där alla sitter varje morgon och skriver ner sina mål. Visualiserar sina mål, pluggar försäljningen en timme eller två varje dag. Spelar in. Det är inte så många. Och det är det här som jag tycker är så spännande att konkurrensen, om jag har nått ledord konkurrensen suger och det gör den verkligen. Vi konkurrerar mot folk som inte gör någonting. Vi konkurrerar inte mot de som pluggar, läser över. De här tre ynkliga procenten, det är de som får de bästa lägenheterna i stan. Det är de som bygger bolag, det är de som är vältränade. De får ju allting. Man tycker det är lite orättvist. Det är som om du, jag gillar ju sport, jag är fotbollsnörd. Och så kollar man på vissa spelare som är jätteduktiga, som är i min ålder. Då har de barn som också spelar i landslaget. Hallå? Hockeyspelare? Jag menar, vissa, vad är Nylander? Han var proffsmassör, nu är hans bägge söner proffs. Det är lite orättvist. Det borde, man borde kunna sprida ut. Jag borde också kunna få någon som är proffs i min familj. Och du borde kunna få någon som är proffs i någon annan. Nej, en familj tar allihopa. Men det är för att de har ju ett facit. De vet ju vad som krävs. De har gjort det en gång. Och det är samma sak med försäljning. Det finns ett facit. Hur man ska göra. Vad behöver du läsa? Vad behöver du plugga? Hur ofta ska du gå upp? Vad ska du göra? Och gör man det så funkar det. För du konkur- 97% av dem du konkurrerar med, de gör ingenting alls. Jag menar, du är ju fantastiskt duktig på att sälja. Du, det är inte så att du behöver öppna upp ett nytt bolag och säga, undrar vad jag ska göra nu? Du har gjort det, kan göra det igen. Därför är det ingen, det är ingen större... Låt säga att det går till helskottan med någonting. Ja, men då vill du bara tjäna nya pengar då. Har gjort det en gång, kan göra det igen. De flesta vet ju inte var de ska börja någonstans. Det är inte, det är, återigen, det är ingen raketforskning. Har vi lyckats sälja till en kund, då kan vi sälja till en kund igen. Även om några säger nej däremellan. Om man går på det här, när man har satt upp sina mål, hur ska man då visualisera det här för sitt undermedvetna varje dag? Det man, det man gör, nu är inte jag någon forskare på något sätt, men så som vi gör då, då och som vår, det vi lär ut, det är att för det första så skriver du ju ner det du vill ha och du skriver ner som om du redan har det. Jag tjänar så, så mycket pengar, jag bor där. För allting börjar med att du får en bild i skallen. Vad du än ska göra. Planerar du för någonting så börjar du med när du har nått ditt mål. Sen, det är så här, om du säger att ja, jag vill ha ett hus i Frankrike. Det jag ser då det är ju ett hus i Frankrike. Jag ser inte att jag ska tjäna ihop pengarna det första jag gör. Eller jag ska springa milen på 45 minuter. Då ser jag mig själv när jag går i mål så står det 45 minuter ovanför på klockan. Eller jag ska jag vill ha barn som är ordentliga, väl uppfostrade. Ja, då ser jag två ungar som sitter vid bordet och är artiga och trevliga mot alla runt omkring. Sen, det som händer då, då måste jag ju gå baklänges. Vad behöver jag göra för att så här ska hända? Och det är där det blir problemet för en del. För en del kan ju inte ens fantisera om att de kan bli den bästa säljaren. Eller att de ska få det här huset. Och kan du inte ens se den bilden, då kommer det inte hända. Och det är därför jag säger att man måste träna sina barn i att vara duktiga på att drömma. Och du har haft en fantastisk fru då som jobbar på dagis och varit jäkligt kreativ och ritat och läst och gjort fantastiskt mycket. Mycket mer än vad jag har gjort med våra unga. Jag har gjort min del på mitt håll men som gjort att de är bra på att drömma. Bra på att fantisera och gör att man kan se bilder. Och det är, därför är skolan jätteviktig så man inte slår ner på folk istället. Så att visualisera handlar ju om att först veta, veta vad du vill ha. Sätta målet. Först sätter du målet, då kan du se det. Sen 
kan man säga så här att om du ska bygga en bild, om du har svårt att se bilder för en del har ju svårt att se bilder. Jag har juniorer hos mig som har, nej jag ser ingenting. Då gäller det att ta fram mycket detaljer. Om du vill ha en bil, okej, okay, hur ska den se ut? Hur ska lädret dofta i den? Är det, vilken färg är det? Hur känns? Och sen tar man med de olika sinnena. Luktar det någonting? Ny, man vet en ny bil sätter så doftar en nytt läder och den är ren och fräsch allt det här. Hur känns det? Man där plåten är kall och skinnratten där och det doftar ju någonting som jag sa, känns det, låter någonting man kan höra surret av motorn då eller, så, eller att det inte är någon en Tesla så det hörs ingenting då eh, hörs det sinne och vad vi fler för sinne då, kan man ta på och lyssna hörs det något och lyssna eller säga, smakar någonting man kanske inte smakar så mycket när det bil men man tar de olika sinnena, ju mer sinne man får med, ju mer detaljer desto mer levande blir det här och gärna funkar ju så om du aldrig har tänkt tanken förut. Om jag säger så här med skolan då, för som ett enkelt exempel. Vi ska ha bäst i världen. Första gången jag sa det så trodde jag inte på det själv. Det är så här, bra, det är mycket. Han kan skryta, snackpåsen. Men första gången så sa jag inte, då tänkte jag ju det. Och då gör ju hjärnan en koppling som inte alls är speciellt stark. För tanken har aldrig gjorts förut. Och det är ju punkter i hjärnan eller hjärnceller som connectar med varandra. Jag kan inte det så bra. Men... Andra gången jag tänker tanken, då är den kopplingen redan gjorts. Så då är det lite lättare. Och tänker jag den tanken 10 000 gånger så kanske jag börjar tro på den själv. Och när jag börjar tro på den, ja då kan ju någon annan tro på den. Som jag nu går ut och säger, ja men vi ska ha bäst i världen. Och vi har det här, och vi finns redan Singapore, Sydafrika, vi har det. Så kan jag till och med börja få folk att tro på det jag tror på. Och då kommer vi som kan sälja någorlunda då. Och få med oss folk. För då, då kan jag måla upp den här bilden som jag själv ser. Men jag måste ju se den först själv för att jag ska kunna måla upp den för någon annan. Och det är en träning. Det är som allt annat. Det är inte så att vissa har det och vissa har det inte. Man får träna på det. Och jag tycker det är så kul för när jag gick i skolan jag hade dåligt betyg i slöjd som då ska vara kreativt. Jag hade dåligt betyg i musik som ska vara kreativt. Jag hade dåligt betyg i teckning som ska vara kreativt. Allt som är kreativt så är jag värdelös på. Och jag, jag tror, nu när man en del säger så ah, du är säkert kreativ, jag tror ju fortfarande på det. Fast när det gäller just såna här grejer så är jag, är jag rätt bra på. Jag, jag tycker det är kul. Det jag tycker är kul med förändring är att hitta på saker och sen kommer man till någon och säger hej, kan du betala för det här? Det är min sommarunderhållning. Ligger i solbädden och fanns vi borde ha en säljskola. Är det någon som vill betala för det här? Och sen går man och säljer in det till någon som lägger upp pengar. Det tycker jag är häftigt. Och det är väl hyfsat kreativt tycker jag. Verkligen. Konstigt faktiskt att du hade... Så dåliga betyg i de ämnen De ämnen var mina absolut bästa ämnen ja, jag... Jag, jag gick till och med I eh, Lucia-kören När jag var liten Det var alltså jag och två kompisar Jag hade lurat in i, i Du var bara alla tjejerna var i kören Ja, det var 200 brudar <laughs> Eller hur? 200 stycken brudar, så var det jag och två killkompisar De hade jag lurat in, de var, vi kommer aldrig gå i kören Alltså kören var ju för liksom mega nerds liksom. alltså man ställer sig liksom förstod inte med, med då, eller? dumstrut på huvudet <laughs> men jag sa till dem att man fick tusen spänn av skolan om man gjorde det <laughs> så att i slutet när de bara du var det med tusen spännen jag bara jag bara men jag måste två med mig för att jag vill göra men jag gjorde det framförallt dels för att jag tyckte det var ganska kul att stå på en scen och, mm. och sjunga Staffan var en stalledring <laughs> och sen så var det ju Äh, men det är klart att det är inte fel att det var typ 200 brudare men, men det var framförallt för att jag skulle få MVG-musik mm. Och då visste jag att st- Gick man med i kören, då fick man MVG-musik ah, okay. Om man ska bli en, en, en väldigt duktig person då Det handlar inte bara om sälja, det handlar om Nej. vad man än gör 
Uh, hur ska en morgonrutin se ut, tycker du? Duktig person. Det är, jag kan säga så här, vad jag tycker är duktiga personer överhuvudtaget. Morgonrutin, men det är att man bryr sig om folk. Det, det, det har jag från min farsa. Att man, man ska vara schysst. Man ska vara schysst mot folk. Och det börjar... Det, det börjar jag vet inte om man... Själv vet jag rätt mycket mer rutin som men var normalt sett att man bryr sig om folk. Folk ska ha det bra. Men jag tycker det som är med sälj, det är den stora uppsidan med sälj för mig. Det är att man ska bry sig om folk. Man säljer ju det som är häftigt. Man, man kan göra bra saker. Och jag tror grunden i alltihopa är att man fokuserar på att hjälpa andra. Det, det är för mig. För det, är, det låter så här: oh, tjusigt och fint. Men tittar man på, man kan ju inte välja på om man ska sälja eller inte. Man kan bara välja på om man ska vara bra eller dålig. Och väldigt många väljer undermedvetet att vara dåliga. Och tittar man till exempel på... Jag snackar med några som hjälper blinda ut i jobb. Det är ju så när du, när du, när du, jag tror när du är 18 år så får du en handledare från Arbetsförmedlingen och då ska de hjälpa dig att komma ut i jobb. Och så fick jag förfrågan om att, att snacka på en konferens. Och jag brukar jag är rätt tydlig, jag är rätt rak, jag står för vad jag säger. Men då skulle man ha 45 minuter försäljning på den här konferensen på två dagar. Och jag blev så här, lite sådär, för det är 45 minuter sälj. Hela deras jobb går ut på att sälja och hjälpa folk att komma ut i jobb. De borde plugga försäljning varenda dag. Annars skulle de få sparken. Alltså ärligt talat, det är, jag blir förbannad att börja tänka på det. Folk som har som jobb att hjälpa människor som kanske har något problem eller något strul. Och så skiter de bara i det. Och så kanske folk aldrig fått jobb, ett vettigt jobb. För att de var för trötta för att läsa. Eller det som när man ser de här ute på gatan som hjälper dra in pengar till barn i Syrien som har det för jävla illa nu. Då. Och så pluggar de inte försäljning. Om de inte pluggar försäljning, då kanske folk dör. Det är inte okej. Okay. Och så om man säger, vad skapar en bra människa? Bra, det är man bryr sig om folk. Jag menar, när man, jag, återigen, när man tittar på Sverige stänger gränserna, alltihopa, vi måste ta hand om folk. Bullshit, men fasen, ta några kaffelatte mindre. Det är, jag, återigen, nu är det någon som blir förbannad säkert, men det, det får jag väl stå för det också. Jag menar, vi har det så jäkla bra. Menar, det är bra när man stänger av tv så man slipper se eländet. Då, då. Men man får, som säljare så får man ta lite ansvar tycker jag. Det är, vi har förmågan att kunna dra in pengar. Vi kan få folk att lätta på plånboken. En sak jag gjorde när jag lyckades väldigt bra på SPS Radio när jag började mm. som säljare. Det gick ju simra där. Jag kom dit hade inte så mycket pengar alls och sen något år senare drog jag ungefär 200 000 i månaden. Så det gick jag kommer ihåg det. Fantast, <laughs> det var av och sjukt så jag fast jag gör fel sak. Ja, men det gick ju skitbra och, och jättekul. Det var, det var ett bra bolag också. De... Men du var väldigt fokuserad. Det, 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 jag, det jag kommer ihåg med dig, du var, du var ju galet fokuserad. Det var ju inte så här, ja, jag, jag gör väl halvbra utan du var ju som en maskin jämförelsevis med de andra. Ja, verkligen. Och... Mitt mål har faktiskt aldrig varit pengamålet. Alltså, jag har aldrig haft så här att nej, men jag vill tjäna 100 000 månader eller 150 000. Jag har dock alltid gått igång på alla priser. Att jag alltid mm. ska vara bäst. Alltså, mitt mål var att var det någon tävling där jag sa okej, okay, jag ska vinna. Jag ska vinna månadssäljare, jag ska vinna årets säljare. Och i och med det kom alla andra mm. grejer. Men det jag gjorde då i alla fall det var att jag kom in först på morgonen mm. som var ganska enkelt för mig. Och det var ju det jag kände att det här är ju inga som helst problem att göra överhuvudtaget. Jag hade ju jobbat eller liksom på Raydyx och mm. då körde man liksom 15-16 timmars pass. Mm. Så att jag bara hade liksom rena kläder och liksom varmt var ju fantastiskt bra och tak över huvudet. Um, 
så jag kom in först, kanske kom in vid jag skulle lissa sju på morgonen mm. där någonstans, de flesta kom in vid de ramlade in mellan åtta och tidigast åtta tio till åtta fyrtiofem någon rasslade in vid nio kvart över nio så jag kom in, jag hade ungefär en och en halv timme på morgonen längre än de andra mm. och sen hade jag ungefär två timmar på kvällen när jag körde längre än de andra och då gjorde jag så här att jag la bort allt admin så att det gjorde jag på morgonen och på kvällen gjorde offerter, kollade vilka lister jag skulle ringa på, vilka kunder jag skulle återkoppla till alltså allt sånt mm. som man kan lägga på dagtid för att mellan 9.17 satte jag bara av till celltid celltid, mm. och vad menar du med celltid? jo, man får ringa kunder och man får ut på kundbesök det är de två saker mm. man ska göra där inte sitta med en offert fyra timmar på dagen så mm. att det, är inte, kom- det, det är inte mellan 8 och 17 nej och väljer eh, en konkurrent och sitter man och fört fyra timmar då har varit ute på två till tre kundbesök mm. eller pratat med fem, tio kunder eller bokat fem, tio möten eh, så då ligger jag så pass långt före vilket gjorde att jag hade ju mest möten mest frekvens mest kundkontakter vilket resulterade i också mest försäljning, mest priser och av de här ja, 75 säljarna som fanns på Spersradio så var ju jag den som var Eh, bäst skulle jag säga, jag var ju då bäst jo, eh, säljer mest procent kring budget, jag låg på liksom, några år de höjde den varje år men dubblade budgeten 200, jag kallade som Mr. 200% för att jag, jag fick en tuff budget som jag dubblade. Det är också så här, det är tacksamt när man är duktig på att sälja, då får du sån straff så får du högre budget ja, det, är alltså. så vi, det är så vi muntrar upp folk Precis, eh, men eh, det är ja. Det, det, lö, det löses oftast ändå liksom. man, man får högre budget Men eh, systemet brukar ofta ha byggt Så att det går ganska bra ändå För mm. de som säljer mycket liksom. Man vill heller inte förlora dem Så man kan liksom inte credda till det för struligt Och sen måste man fortfarande ha samma typ av lönemodell Som alla andra ja. eh, Så att det blir ju mycket ändå eh, men, men det var ju ett tips som eh, Som jag har Och så som jag gjorde att ja, men det, jag... Är, det är ett jättebra tips och det är, jag... När vi lär ut också, jag säger alltid det Administration, det är inte på säljtid Säljtid kommer aldrig tillbaka Men när en säljtid är borta Så kommer den inte tillbaka Så det är, admin har alltid varit för mig Det är före åtta efter sjutton Har du någon bok du rekommenderar att läsa? Det, det, jag är ju bokaholic Alltså det, det är ju Jag älskar ju böcker Och nu är det väl titta Men böcker är ju Det finns ju en undersökning på Harvard Där man Läser man 30 minuter om dagen om försäljning säger de att man dubblar sin försäljning på ett halvår. Och de, de hävdar att om man läser en timme om dagen så tripplar man det på ett år. Så jag har alltid gjort det obligatoriskt att läsa på mina företag. Alla mina säljare måste läsa en halvtimme. För om det nu är så, vilket jag tror på för det händer väldigt mycket saker om jag gör. Så jag älskar böcker. Jag brukar säga att du kan släppa in min bokaffär. Jag har en, finns en, vad den heter nu, en amerikansk bokaffär. Nobel and Barnes eller Barnes and Noble som är fantastisk och där kan jag hänga ett par tre timmar bara kolla böcker, det är hur läckert som helst hur som helst, det är bra böcker det beror på vad man vill ha, jag kan nämna några som är mina favoriter för det finns ju så otroligt mycket Om så här, personlig utveckling och sälj det är Anthony Robbins han är min absoluta favorit men det är mer personlig utveckling och varför gör folk som de gör men det är ju sälj den här utbildningen som vi har, som då är en säljutbildning är lika mycket personlig utveckling för det betyder så jäkla mycket. Och eh, annars finns det massor av roliga. Gittomer är en kul kille. Gittomer. Gittomer.com Och det, det bästa med alla sådana här gubbar för det är ofta gubbar är att de är gratis. Det är bara att gå in på nätet. De har gratis filmer, de har gratis massa ljudfiler. 
det är helt fantastiskt egentligen. Eh, jag började när jag började med att läsa mycket så och det här är ju 90-talet så var det en kille som hette Warren Greshis och han eh, hade sålt klänningar i USA eller på Manhattan i 13 år tror jag var eller 11 år. Och sen började jag föreläsa om sälj. Fantastiskt. Jag insåg att jag träffade honom för några år sedan att jag har tydligen ingenting själv. Jag tror jag tagit allt av honom. Men en fantastisk kille. Och nu är han så här oldtimer. Men jag skrev till honom för något, något halvår sedan. Och kör ju fortfarande. Superbra. Warren Gretches. Det, det finns en kille som jag börjar med när jag telefon som heter Art Sobchak. Det är ju gubbar idag. Men fantastiskt duktiga. Art Sobchak. Eh, han har ett företag som heter Business by Phone. Också massa gratis grejer. Så bara gå in. Finns en bra... Darren Hardy är bra. Han är ju galet bra. Han är editor för Success Magazine. Han är riktigt bra. Han har skrivit The Entrepreneurial Rollercoaster. Finns på Youtube och alltihopa. Allt, allt finns ju på Youtube idag. Men så han, han har en film som är jäkligt bra. Den kan jag rekommendera. Darren Hardy, söker man på Youtube. Darren Hardy, Barcelona. Så kommer ni känna igen lite för det vi pratar om idag. Men en och en halv, två timmar. Det första han säger i ljudklippet bara Ja, det är bra, men filma inte det här. <laughs> så någon gjorde det väl det ändå då. Men den är jättebra. Men det finns massa. Det finns en, för att ta någon tjej då, för det jobbet är bara killar tycker jag. Det finns en kvinna som heter Mel Robbins. Inte med Anthony Robbins att göra alls. Och hon har ett jäkla bra klipp på TED Talks. Mel Robbins. Hon pratar mycket om det här tidsfönstret och där fem, sex sekunder på sig och ta ett beslut och gör inte det så faktiskt riktigt bra. Hon är sån här, om du snusar hon säger så här, om du tar fem om du istället för att snusa klockan på morgonen så säger hon så här, då har du fem, sex sekunder på dig och resa, stänga av klockan och gå upp. Gör du det samma energi som du tar att gå upp på en gång istället. Det är ju så att man vaknar som en del snusar och så tar en halvtimme och så snusar och bara, så den energin det tar att Resa på sig på en gång i samma energin som det är att ta beslut och göra det som du inte hade tänkt göra. Så jag kan inte snusa längre. Jag har inte gjort så mycket för det heller, men det går emot, det, det är inbyggt. Jag kan inte trycka på en snusknapp. Det där var riktigt mycket spännande bra tipsråd med böcker och klipp och allt möjligt. Och jag kommer göra så här, att jag kommer att skicka ut det i nyhetsbrevet vi har, som vi skickar ut efter varje avsnitt. Så jag kommer länka alla de här grejerna. Uh, och prenumerera inte på nyhetsbrevet så kan du gå in på framgangspodden.se och anmäla dig där men då ska jag ner Mickes uh, tips och råd så att då slipper ni sitta här och skriva på era anteckningar i mobilen. Jag, kan, jag kan komma på några fler som du kan skriva in där superbra, grymt det bästa är ju att det inte kostar någonting jag, menar, jag rekommenderar verkligen om man, man ska läsa, lyssna, plugga allt det här men det jag alltid säger idag som det inte funkade för 25 år sedan när jag drog igång eller 30 år sedan det är att då behöver man inte pröja sådana pengar Utan man kan först gå in och kolla, lyssna, titta, alltihopa. För alla sådana här gurusar, de släpper massa material gratis. Och sen när man hittar de man tycker är bra, då kan man gå in och börja handla. Men du kan se på nya filmer, du kan se på nytt, alltså resten av livet. Now it's time for Sister Okej, då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar jag med ett tips för att nå sitt mål i livet. Ett tips. Skriv ner dem. Det är väl det jag kan säga. Det är absolut tydligaste. Det är skillnaden på att många säger att jag har det i huvudet. Jag har koll på det. Det är tio gånger större styrka i att skriva ner det än att ha det i huvudet. Men det är dubbelt så bra att ha det i huvudet som inte har alls. 
så säg inte sådär, ja, men det, ja, men jag har koll, jag, det, jag, jag, det är ungefär så här. För det är tio gånger bättre att inte göra det. Alltså att få ner på ett papper. Så skriv, skriv ner målen och framförallt skriv ner dem varje dag. För skriver du ner dem en gång om året, då är du bland de tre procenten. Men skriver du ner dem varje dag, då kliver du upp, då tillhör du de toppprocenten, mest målfokuserade människorna i världen. Och det kan du göra imorgon. Ett tips för att lyckas som entreprenör då? Jag skulle säga, jag brukar säga, jag har aldrig sagt så här, om ja, jag är entreprenör, men man är väl det. Eh, var nyfiken tror jag. Nyfiken och testa. Testa nya grejer och ju mer man, även om man inte kanske ser alltid var som man ska kunna det eller någonting, men är man nyfiken och det tycker jag man såg Steve Jobs på TED Talks eller vad det är, Harvard Speech att man stay curious, att, att hela tiden tycker att det är kul med nya grejer jag tycker det är jäkligt skoj, jag, jag är rätt otekniskt men jag tycker det är rätt kul men just hitta nya grejer och ja, nej men det var nyfiken det, för att bli en bra entreprenör så måste du hela tiden vilja veta mer och vilja bli, vilja bli bättre det är väl en av grejen också att, att ständigt försöka bli bättre. Kanske är smartare. Om du själv skulle ligga på din dödsbädd då, och mm. ingen kommer ihåg någonting vad du har gjort överhuvudtaget. Och det enda du har framför dig det är ett vitt papper och en penna. Vad hade du skrivit och kommunicerat på den? <hör> mål. Nu har vi tackat mål alltihopa. Jag skulle säga nästan ta hand om varandra bryr om varandra mycket mer än vad man gör. För jag tycker ändå det är det som är botten i allting jag håller på med. Att man ska ta hand om varandra. Menar, man kan inte ha folk som dör i Syrien och så sitter vi i blundar och stänger av tvn. Man kan inte... Jag tycker man är rätt låg som människa när man gör det. Så det Om du skulle ha någon påverkan det man skriver som sista grej, då skulle det tycker jag är det absolut viktigaste. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat lyssna på då? Mm, då skulle jag nog ta Anton Robbins. Nej, jag håller med. Grym alltså. Det är, han är... Ja, men, han skulle det, vara magisk med. Ja, men han är magisk. Och det, egentligen så är det bara sunt förnuft. Men det är ju väldigt få som snackar sunt förnuft. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Mikael Arnt att du kom hit och det har varit superinspirerande att höra på dig och jag är övertygad om att vi skulle kunna fylla ett gäng avsnitt till med massor av saker. Det har varit jättekul, det är, det är kul att få prata. Ja. Men stort, stort tack. Du har ja, jag som en, tackar här. Stor inspirationskälla för mig och jag är övertygad om att det är för många av lyssnarna också. Tack. Fram Gangspotting with Alexander Peraleros. Här står det verkligen massor av grymma råd och tips. Och vill du ha de absolut bästa råd och tipsen från det här avsnittet så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på vårt nyhetsbrev. För då skickar vi varje vecka ut de bästa tipsen från avsnittet. Ha nu en helt fantastisk vecka och undrar dig någonting du verkligen behöver. Ha det bäst. Kram, Alex. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.